0: O mundo está cheio de histórias importantes nesse momento, algumas delas acompanhadas pela mídia, outras obviamente não. Mas essa última semana teve um jeito meio estranho, gente. É... Tem muita coisa derretendo, coisas que vinham em um compasso e pararam, coisas que a gente não estava percebendo, mas estão deixando de funcionar. Vamos então fazer um programa de mini histórias, eu acho que são cinco no total para contar para vocês como para quem como nós e vocês que acompanham o que tá acontecendo por aí afora, tá tudo parecendo especialmente fora de esquadro, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Derretendo. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 172. E a gente vai falar um pouco sobre coisas que estão derretendo. É, antes de mais nada, vamos fazer o nosso jabazinho pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente nas demais plataformas de podcast, como, por exemplo, Spotify. Vai pedir também para vocês fazerem o famoso boca-a-boca -boca sarado, contando que vocês acompanham o um podcast Cabeça Direita Limpinho, supimpa, que
1: detesta
0: o politicamente correto. E vai também lembrar que nós temos o nosso e-book lá, o trailer, né? Entre lá no site www.trailer.com.br onde a gente tem o nosso e-book lá, que a gente explica as mutretagens que a imprensa faz para você é, ser desinformado, parecendo que você está sendo informado, e como, quais são as técnicas que você faz para escapar dessa malandragem. Finalmente, lembra do nosso Pix, que é o nosso, aí, nosso alicerce que mantém as coisas rodando. O código do Pix fica nas postagens, vai estar tá na postagem desse episódio, por exemplo, no QR Code lá no YouTube. E a gente sempre pede um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Lembrando que pingado não é seco ou um real por episódio, porque um real por episódio ali ajuda pra caramba também. E lembrando, como, assim como a gente fez o último episódio também, agradecendo não só o pessoal do Pix, mas lembrando também que nós temos o Apoia-se, tá? Se você falasse, poxa, eu acho que eu prefiro já deixar uma coisa ali é, gravada para todo mês ter um determinado valor de, de contribuição, tem também o Apoia-se, tá? É uma maneira também de ajudar a gente. Então, Apoia-se, é, vocês jogam lá na busca, saindo da bolha, vai estar tá lá no nosso projeto, tá bom? É isso aí, olha que, que jabazinho doce hoje, né? Foi um jabazinho tranquilo hoje, hoje eu acho que eu tô com a voz mais tranquila. Vamos lá, vamos em frente, gente. Vida que segue. Empresas aéreas. Olha lá, faz umas contas aí, gente. 25 bilhões de dólares. Boa grana, né? E depois mais 13 bilhões de dólares. 38 bilhões de dólares. Tá, sabe o que é esse valor? Esse valor é o tal do bailout, ou seja, é a grana que o governo deu, né? ou dá, e no caso específico, para as empresas aéreas é, para ajudar como socorro no período de Covid. Na época, lembra? Em 2008, na crise, eles fizeram também o bailout da, da indústria automobilística americana. Dessa vez, eles fizeram o bailout das empresas aéreas. Por quê? Porque, basicamente, é, os aviões iam ficar no chão, porque está todo mundo proibido de viajar. Né? Foi um, um, aquela coisa maravilhosa que foi feita. Então, para ficar, as empresas poderiam ficar de pé. Com os passageiros em casa, o governo falou, ó, a gente vai fechar a porta aqui, mas eu vou te dar um dinheiro lá. Com isso, eles não precisariam, e aí vem a, a coisa mais importante, aí eles não precisariam mandar embora nem os pilotos, nem os funcionários. Mas será que é isso que aconteceu? Vamos lembrar que o governo Biden, na sequência, começou com a obrigatoriedade vacina, tá? Isso é uma coisa é, que começa a partir do início, no primeiro semestre aí do... A toda no primeiro semestre do ano passado O Trump já tinha saído, entrou o Biden e começou essa história de que seria obrigatório é, Vacinar é, funcionários de empresas, eu acho que mais de 300 funcionários E as empresas aéreas adoraram essa história, tá? Eles gostaram muito e falaram Não, 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 os nossos funcionários todos vão ter que ser vacinados Essa história virou todo um embrólio jurídico gigante Que acabou caindo depois de algum tempo mas as aéreas gostaram muito da brincadeira. Porque, olha, se eu pegar, pense comigo, se eu pegar essa dinheirama que o governo me deu e mandar embora os funcionários que não quiserem se vacinar, hum, certo? É obrigatório. Então, o que acontece? É, vai ter uma grana boa que vai ficar em caixa. E, afinal, dinheiro do Estado, gente, é dinheiro sem controle. Né? Aquela coisa. O governo dá o, o dinheiro para a aérea e depois ele não fica na bota do cara para saber se mandou embora ou não. Né? E havia uma desculpa Olha, eu vou eventualmente mandar embora Porque o cara não quer se fascinar Só estou seguindo as, as ordens federais Não é isso? Pois é E aí eu não sei se vocês vão se lembrar também Em um determinado momento A gente chegou até a, fazer, a falar disso num capítulo nosso aqui E é isso que é interessante Que a gente fala que a gente gosta muito de falar no e-book, sobre histórias, né? Às vezes uma história, ela começa aqui, ela termina lá na frente, associada com outra coisa. Essa história do, das, das aéreas é muito interessante. É, chegou um determinado momento que os pilotos e comissários começaram a se rebelar, porque muitos deles não queriam se vacinar. E aí começou, por exemplo, acho que foi, acho não, foi na Southwest, tá? E os aviões pararam de decolar porque não tinha mão de obra. Né? Não, tem, não tem piloto, não tem comissário, não tem pessoal de, de, de terra E parou, né? começou a parar tudo O que, que a imprensa falava é, a partir das... sabe-se lá qual é a combinação? A imprensa falava que isso eram questões climáticas Então a South West estava com uma série de atrasos de cancelamento de voo por causa de questões climáticas, é, ele sempre gosta de misturar o clima em tudo. E aí no final da, a, das contas, a Southwest derrubou a obrigatoriedade da vacina, porque senão não ia conseguir voar mais, e as outras companhias aos poucos também acabaram derrubando. Mas gente, a essa altura o estrago já estava feito. Começando com a turma da vacina... Essas empresas começaram a entrar em acordo com os funcionários, aqueles que queriam que não queriam se, é, não queriam se vacinar, e vários deles fizeram planos de aposentadoria adiantada. Veja, a turma, as empresas, estavam com o caixa abarrotado de dinheiro dado pelo contribuinte, né? Exatamente para não mandar ninguém embora. Mas eles pegaram esse dinheiro e começaram a fazer pacotes de incentivo para a turma sair. É <risos> legal, né? E aí, os primeiros que saem. São os mais experientes, que estão próximos de aposentadoria, é, os mais velhos, que estavam ali na boca, e principalmente aqueles que não estavam afim de, de se vacinar. O cara fala, pô, eu vou ser mandado embora porque eu não quero me vacinar, estou na beira da aposentadoria. Então tá, me dá uma grana aí que eu fecho a boca e vou embora, tá? Resultado disso tudo, menos voos, menos pilotos, contas equilibradas. Olha que ficou bacana. Só que agora, gente, a pandemia não é mais assunto. As pessoas voltaram a voar. E o que, que acontece? Não tem mão de obra. E não tem perspectiva de ter mão de obra formada a curto prazo, porque você não faz um capitão de um, um 777 do dia para a noite. E com isso aí, milhares de voos estão sendo cancelados e milhares de atrasos estão acontecendo todo o santo dia, deixando os passageiros americanos e canadenses, inclusive, furiosos. Ele está num ponto assim... Que a, se não me engano, a American outro dia publicou no, no Twitter dela que eles estavam pagando 5 mil dólares para gente que estava abrindo mão de assento, tá? Porque é muita, muito passageiro, mas muito passageiro para muito pouco assento. O desequilíbrio da malha alcança outros países, inclusive, claro, né? Porque você meleca Nova York você vai dar problema em Londres, assim vai. Portanto, se você está em Los Angeles esperando por horas, seu avião torcendo para ele não ser cancelado, o voo, a companhia, de repente, ela vai e te avisa, ó, oh, o seu avião tá lá em Porto Rico ainda, esperando a equipe pra voar para Nova York, porque de lá ele vai para Los Angeles e aí depois a gente vai te pegar aí pra ir pra Las Vegas. Imagina o tamanho da espera que isso tá acontecendo. E é um jogo de malandros. É malandro o governo que tentou ganhar ponto político com o fechamento do país, né? parando tudo e fazendo bonito, dando dinheiro para as companhias, por incrível que pareça, ganhou pontos no começo com essa história. Malandras as companhias que pegaram o dinheiro do contribuinte, ao invés de segurar o funcionário, sanearam as suas contas. E malandro, claro, a imprensa que teve a cara de pau de dizer que uma companhia aérea que estava cancelando o voo por questão climática é, e a outra companhia. Estava fazendo o mesmo voo, para o mesmo destino, a partir da mesma origem e estava tudo normal. Ou seja, só tinha problema climático, por exemplo, na época para a Southwest. Depois teve uma época que teve problemas climáticos para a American também. É, é, qual que é a questão? É, é não falar mal dos seus patrocinadores, das companhias aéreas que jogam a grana dentro? Pode ser. Mas o fato é que a imprensa ficou caladinha e entrou junto no jogo dizendo que era tudo culpa do clima. O problema é esse. Quando a cabeça do esquema é malandra, quem se ferra, como sempre, é o contribuinte e é o consumidor. Rússia e Ucrânia Tá tudo meio estranho para aquelas bandas lá, viu gente? Pelo lado da Rússia teve uma paradeira geral. A gente acompanha todo dia lá os boletins que vêm da dos avanços do, do exército, eu ia falar soviético, não deixa de ser, mas do exército russo, e já, essa história do já perdeu, acaba ganhando o corpo, né, é apenas ir é, para o lado do pessoal que é mais pró-Rússia, é, não, imagina, é só uma freada de arrumação, aí eles estão botando ordem na casa e tal, então assim, não dá para saber, mas não tá bom, né, porque se tivesse bom, o exército russo estaria avançando no mesmo compasso de sempre, que se não era rapidíssimo, ao menos era consistente. Então, alguma coisa aconteceu e é por enquanto tudo que dá para afirmar. E não é bom, tá? Porque tem mais de uma semana aí que eu não vejo a fronteira, vamos dizer assim, russa entrando mais para dentro da Ucrânia. Pelo menos uns nove dias não tem nada de significativo. Do outro lado, mais derretimento também. O Zelensky demitiu um pacote de embaixadores, de representantes do país no exterior. Né? Ficou cheirando a que esse grupo poderia estar participando de algum tipo de negociação que não estava no radar dele. Eles, esses é, diplomatas foram localizados e abatidos em voo. E agora, dois, três dias atrás, foi a vez de dois membros do círculo mais próximo do Zelensky. A tal da Irina Venediktova, eu acho que é assim? Venediktova, isso, procuradora-geral, tá? Era procuradora-geral do Zelensky. E o Ivan Bakanov, que parece não foi muito bacana, era líder do serviço de informações internos, ou seja, era, é um ex... É um KGB deles, tá? É amigão, amigão, amigão pessoal dos elenhos que os dois foram afastados por traição. Traição. Traição em círculos próximos é complicado, tá? Já tinha tido o caso aquele antigo de traição na época dos, das negociações. Lá no comecinho, vocês lembram? E o cara, ops, morreu sem querer na troca de tiros com a polícia. Tem uma coisa aí meio complicada. Parece que dentro do, da administração de Zelensky o pessoal não está totalmente fechado ou está afim de acabar logo com essa porcaria. Não se sabe muito bem, tá? Não se sabe mesmo. Mais uma. A história também da contraofensiva com um milhão de homens. Vocês lembram? Vocês chegaram a ouvir essa história? Que a Ucrânia estava preparando uma contraofensiva com um milhão de homens. Pois é. Ele estaria com um contingente enorme sendo preparado e, no entanto, não é a própria cúpula militar ucraniana já desmentiu essa história, falou que era um mal entendido, que era uma questão de linguagem e tal, do inglês que passou, que a imprensa interpretou errado e que se tratava, esse um milhão de homens aí se tratava basicamente da descrição da, das forças ucranianas que teriam 700 mil soldados mais 200 mil policiais armados etc e tal, ou seja, um milhão seria todo o contingente armado do país e não o contingente armado para uma contra-ofensiva Tão esperada A imprensa internacional, como sempre, anunciou Mas depois, claro, não corrigiu Então a sensação, gente, é que não tá bom pra lado nenhum Pro lado de lá, viu? Meio que jeitão de derretendo também, tá? Tá derretendo alguma coisa ali E tá difícil ver pra que lado isso vai Vamos ver, vamos ver o que vem pela frente Política externa de Biden Biden derretendo é quase o óbvio, né? O que, o que não dá para contar é que ele consiga piorar ainda mais as coisas para o lado dele. Quer dizer, também dá. Dentre os democratas jovens, ou seja, dentro do próprio partido, ah, pessoas aí é, com menos de 30 anos, se não me engano, 23 anos, acho que é 30 anos, é, 92% não querem que ele, o Biden, se recandidate à eleição, Tá? Mas ele finge que não é com ele, deu uma entrevista todo dia falando que o pessoal quer muito ele, aquela coisa toda. E segundo a porta-voz é, da, da Casa Branca, esse é o melhor período econômico da história americana. É, é, gente, a verdade acabou. A verdade é essa, a verdade acabou. Você pode falar qualquer coisa, você vai na imprensa, você vai na rede social, fala qualquer porcaria e é isso, tá valendo. Então pode falar que é o melhor período da história americana. Mas o vexame maior agora foi a visita ao Oriente Médio. E a gente, dentro da lógica da política externa, onde já está sendo muito criticado internamente também, as, as, as emissões, perdão, a, o envio de dinheiro para a Ucrânia sem nenhum tipo de accountability, Estão mandando, tá? Estão tão mandando dinheiro de monte, inclusive, o que está se... Assim, tem vários lugares já apresentando fotos e imagens e vídeos, etc. e tal, de equipamento militar americano em outros países, tá? Que foi mandado para a Ucrânia, tá? Em outro país sendo vendido pelo mercado, no mercado negro, a 10, 15% do valor. Porque, afinal de contas, quem recebe de graça vende por qualquer valor, né? Então... Armamentos super modernos americanos... Inclusive caindo eventualmente na mão do governo russo. Tudo errado. Mas então falando do vexame do Oriente Médio... Começa com ele, ele Biden... Chegando a Israel e saudando... E honrando... O... <risos> ele honrou o holocausto. Olha que coisa bonita. Que discurso bem feito, né? Depois ele tomou uma paulada nesse discurso... Naqueles discursos onde ficam os dois chefes de Estado lado a lado... O primeiro-ministro interino de Israel... E que ele está substituindo o Naftali Bennett, né? que eu nunca fui com a cara desse cara, tinha alguma coisa muito errada com esse sujeito. Não tenho o que dizer para vocês, falar assim, ah, é só, é por causa disso, disso, mas assim, tinha alguma coisa muito errada. Ainda bem que esse cara caiu. Então tá lá o ministro, primeiro-ministro inteiro de Israel falando lá na, na reunião, ele se refere ao Irã. E a Casa Branca se faz desentendida nessa história. E, e a gente sabe que esse é um assunto que não vai ficar fácil, não vai ficar assim, simplesmente saindo pela tangente. Israel vai fazer o que for necessário para o Irã não ter armas nucleares. O que for necessário, por mais que o governo americano se faça de morto. Tá? Então, não adianta o Biden ir lá e dar uma de louco, que eles vão continuar no caminho deles. Pior, o Biden comemorou lá em Israel também os voos das aeronaves israelenses que agora podem passar sobre a Arábia Saudita, quando, na verdade, isso tudo, essa questão aí, é resultado daquelas antigas negociações lá do Trump, os famosos Abraham Accords, né, os acordos de Abraão que a imprensa americana, na época, criticou, quer dizer, não criticou os acordos, porque aí seria demais, aí seria demais. Mas criticou o Trump, porque quando ele anunciou os acordos, que eram históricos, ele tava usando, ele não estava usando máscara. E eles deixaram de lado a importância histórica daquele momento para ficar falando do Trump sem máscara. Pois é, como eu falei, a verdade acabou. Né? Finalmente, o Biden então, saiu de Israel e foi para a Arábia Saudita e virou meme, e virou piada internacional. Ele foi xingado pela esquerda americana, foi ridicularizado pelos republicanos. Foi uma viagem... <risos> Absurda, totalmente absurda. É, ele foi xingado pela esquerda do Partido Democrata porque na campanha ele tinha prometido ser duro com os sauditas pela morte lá do jornalista Jamal Khashoggi, foi morto por ordem do Estado Saudita, certamente. E na época ele chamou a Arábia Saudita de Estado pária, falou que ia ser duro com eles para ganhar ponto com os eleitores de esquerda americana. E agora foi lá, né, com o perdão da palavra, mostrar a bunda para os sauditas para ver se... Conseguia mais petróleo para sair da crise de abastecimento de energia Que a própria administração Biden criou Então eles criam uma porcaria de uma, uma crise Eles eram autossuficientes em petróleo, certo? E aí para ficar limpinhos eles param de produzir petróleo internamente E vão comprar dos saudis, não faz sentido nenhum E ainda pegou muito mal Para piorar, ele ainda deu um fist bump né? Aquele cumprimentozinho sem, sem vergonha lá Sem assim, apertar a mão tudo com uma dose de constrangimento entre as partes, principalmente na parte saudita, um horror geral. Aliás, ele também cochilou em uma reunião em Israel, tá? além de terminar um dos discursos lá, é, fazendo aquele famoso... É, como é que eles chamam lá? Aperta a mão do fantasma, né? Que ele vai lá e aperta a mão de um... vai procurar alguém para apertar a mão e não tem ninguém do lado para apertar, uma coisa horrorosa. O Biden mostrou que tem, nessa viagem especificamente tudo que tem de pior na administração dele. Ele mesmo, né? Totalmente gagá. E uma política externa que envergonha, literalmente, envergonha os americanos. E aí, no intervalo, o governador da Califórnia, ele tava, o Biden, lá no, no Oriente Médio, o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, foi na Casa Branca visitar o Biden sem que o Biden estivesse lá. Meu Deus, gente! Será que essa, esse vexame democrata não tem fim? Eu acho que não. Kamala. Ah, sim, tem a Kamala. A Kamala que consegue derreter o que já está derretido, né? É, não tem fim, né? Porque a Kamala Harris não é uma pessoa intelectualmente brilhante. Vamos ser muito franco. A gente já tinha colocado um vídeo dela no YouTube... Dois meses atrás, exatamente respondendo algumas perguntas, é um horror. Ela fica falando, we will work together and we will continue to work together. We will work together and continue to work together. Dá uma olhada lá, dois meses atrás. Mas tudo bem, o que, que aconteceu? O que aconteceu é que agora, em fevereiro do, desse primeiro semestre, a equipe de comunicação da Kamala pulou fora, tá? Era Ela é muito ruim, gente, não, eu não, não é brincadeira, tá? A gente tem um, um vídeo sobre... É um episódio, perdão, sobre a Kamala. Eu acho que chamava o saco de pancada do Trump chegou, alguma coisa assim. E conta a história da Kamala. É um, a, a história dela é de uma política tipicamente aproveitadora, populista no mau sentido. Ela vai para o lado que for necessário. De repente ela é a procuradora geral durona. Daqui a pouco ela é a socialista do pedaço. Então ela vai para onde for. Ela, a Kamala Harris não é nada, tá? fala assim, ah, Kamala Harris. É socialista, ela é comunista, ela é. Ela não é nada, tá, gente? Ela é aquilo que ela precisa e as pessoas vão junto. E ela deu a sorte de ser uma mulher negra no momento de precisarem de uma mulher negra para ser vice-presidente dos Estados Unidos. Basicamente, essa história é essa aí. E ela é burra, tá? Trabalhar então para uma pessoa como essa queima o filme profissionalmente. Lembra que chegaram a contratar atores mirins para ela conversar só para ela. Fazer pergunta certa para ela. Então, assim, ficaram com medo de que crianças pudessem colocá-la numa situação complicada e contrataram atores para perguntar as coisas. E isso vazou, isso caiu muito mal e saiu a equipe. Pois a nova equipe que entrou em fevereiro agora também já está de saída, tá? Mesma coisa. Falta de liderança. A mulher é mal educada e tudo indica que no tratamento do dia a dia seja absolutamente intragável. Alguém lembra da Dilma? Então, é por aí. Fazendeiros. E os fazendeiros estão fazendo aquilo que ninguém imaginava que poderia ser feito com a União Europeia. Eles estão deixando os caras de cabelo em pé, tá? A União Europeia tá derretendo? Não sei se a União Europeia tá derretendo, mas os planos de fast track, essa coisa de fazer as coisas na tocada antes que as, pe as pessoas percebam que tudo mudou, não está colando. Agora é a vez de Espanha, os fazendeiros de lá, e a coisa tá tomando corpo, tá pegando um, um ritmo aí parecido com o da Holanda, tá? Porque eles viram também, que eles também estão na, na meta aí da União Europeia. Então agora a gente já pode falar de. É, Holanda, que está paradaço, negociação nenhuma deu certo, e, e a gente tá vendo entrevista, não é a primeira entrevista, e eu estou sendo bem sincero para você, o cara chega e fala, bom, tá, e se o governo não mudar de posição, os caras respondem assim, então nós vamos para guerra civil. Basicamente é o que os caras estão falando abertamente, tá? É, fazendeiros estão falando em ir diretamente para a guerra civil, a gente está vendo pessoas do povo fazendo manifestações caminhadas, etc, de apoio aos fazendeiros ou seja, não está colando também tem na Suíça, também está acontecendo protestos na Suíça nesse sentido na Itália e na Alemanha, na Alemanha eu acho que é até o corpo muito mais forte aí porque eles sentem diretamente a proximidade com o caminho que é muito parecido com o governo que está sendo feito pelo, pelo governo holandês e eles conhecem é, parte do eleitorado conhece muito bem o que é capaz de fazer os, os, os socialistas os sociais democratas coffee, coffee, lá na Alemanha tá? então não é nada, não é nada você está falando de algumas maior, das maiores economias da, da Europa Alemanha, Itália Espanha, Holanda e Suíça tá? Apesar da Suíça não ser União Europeia, mas não, pelo menos em relação à Europa a coisa tá ficando pesada. Acho que não vai dar para esticar essa corda há muito tempo, tá? Eu é, a sensação que eu tenho é que os caras estão fingindo de morto e vão tentar continuar avançando, mais ou menos como os está fazendo aqui no Brasil em outros assuntos. Mas isso aí vai chegar a um momento em que um lado vai ter que ceder na porrada. Infelizmente é isso aí. A tal da ciência. Ah sim, não vai ter como deixar de falar da, da última derretida aqui, que é a, com a tal da ciência. Então vai ter uma história a mais do que a gente imaginava. Acho que vão ser seis e não são, são cinco como a gente imaginava. A, a tal da ciência anda sendo muito judiada. E quando as pessoas hoje falam se você acredita na ciência, na verdade elas estão fazendo um desfavor à ciência. Primeiro porque... Você não acredita na ciência. Ciência é uma religião, né? O lindo da ciência, ou minha origem inicial acadêmica era engenharia, é exatamente a disposição de se discutir, de contestar e com provas científicas, né, com método científico, provar ou não provar que determinadas teorias são válidas ou não. Só isso. Hoje mesmo lá no... Aquela porcaria daquele cataraca livre, me aparece esse texto aqui, talvez alguns de vocês tenham visto, que circulou bastante no Twitter, né? E é uma vergonha gigantesca, é uma vergonha gigantesca. Eu, eu sou da área de humanas, assim, eu me considero hoje um cara, é, eu sou um publicitário, né? Sou publicitário, apesar de ter feito alguns anos de engenharia, eu me considero um publicitário, então eu sou um cara da área de humanas. Mas eu tenho muita vergonha da falta de pensamento racional que tem os meus colegas da área de comunicação, né? E principalmente para um cara escrever um texto desse e publicar no tal do Catraca Livre, lá se não me engano é o Catraca News que chama. Olha que beleza, né? Vou ler para vocês, para quem não viu. O, 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 o tweet que diz é o seguinte, aspas. Segundo a ciência, ó, segundo a ciência. Segundo a ciência, os homens preferem as mulheres de sovaco peludo. O impressionante resultado veio após um estudo organizado pela professora Marina Pacheco com mais de 100 alunos homens da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então olha de cara, assim, a pessoa que escreveu não tem a menor ideia do que ela está falando quando ela está falando segundo a ciência. E esse é o grande problema, né? Se você pegou um público único, que é homens de uma Universidade Federal, você já está com um viés assim gigantesco. 100 alunos... Não significa nada, não representa nem se os gaúchos gostam de mulher é, com o sovaco cabeludo, quanto mais os homens, né? Os homens, 3,5 bilhões de homens, ela pegou 100 alunos de uma universidade federal, bobear num curso de humanas e chegou à conclusão que, pela ciência, os homens preferem as mulheres de sovaco cabeludo, tá? Então, quem acaba, no final das contas, com a ciência são esses caras, né? É, é, quando você diz que isso é ciência, significa, primeiro, que você não entende nada de ciência. E, segundo, você está depondo contra uma palavra quase sagrada, que é a ciência. Muito bem, muito bem. Mas tem coisa pior. Vamos falar de assunto sério, porque suvaco não dá para dar muita pauta. Eu não sei se vocês se lembram da doutora Débora Birx, tá? Ela sempre aparecia... Nas coletivas de imprensa do Trump... Na né? época... Lá no comecinho da Covid... Sempre falava... O FAUT E falava ela... Uma roubada... Os dois... O Trump também... Para pegar os assessores... Vou te contar... Lembra dos famosos... 15 dias... Bem no começo de tudo... ó A gente para 15 dias... E as coisas vão resolver... Pois é... Foi ideia da doutora Deborah Birx... A aplicação... Lá nos Estados Unidos... E agora... Ela confessa em um livro que nunca teve dado científico que comprovasse a eficácia da medida. Ela diz, tá? Não sou eu que estou falando. Ela diz que não tinha dado científico que comprovo, é, comprovasse a eficácia da medida de fechar o país por 15 dias, porque os dados que ela recebia do CDC lá não eram conclusivos. É, então, era o que ela achava. Então, o que, que ela fazia? Ela alterava os dados de acordo com as necessidades dela de provar para o Trump que ela estava certa. E, lá conseguiu, tá? Ou seja, gente, olha que interessante. É extremamente significativo. Não é só para passar raiva com essas coisas, não. É, tem coisas que são muito legais que você tira dessas histórias. Então, por exemplo, a Deborah Birx não acredita em ciência, certo? Ela, dá para afirmar, porque ela não acredita, porque ela usa a ciência manipulando evidências para chegar onde ela deseja. Sem embasamento científico. Logo, a pesquisadora, a, a cientista que tomava conta da coisa, não acredita na ciência. Ela falava assim, mas olha, os dados não são conclusivos, mas eu acredito. Isso não é ciência, certo? Por outro lado, gente, o Trump acredita na ciência. Porque a partir dos dados, aspas, científicos que vinha da doutora Deborah Birx, ele resolveu apoiar a medida que ele julgava. ele julgava negativa porque faria mal para a economia e para os cidadãos em geral, como de fato fez. Ainda assim, bom, já que tem dados que comprovam que isso é o melhor a ser feito, eu vou fazer, mesmo sabendo do peso disso aí. Então, o Trump acredita na ciência. Doutora Deborah Birx não acredita na ciência, tá? Só que sempre o que você ouviu foi o contrário. Trump era um anti-ciência e a equipe dele sofria para colocar ordem naquela cabeça dura dele, né? Ora, ora, ora. Então, gente, o que está derretendo não é a ciência. São os homens da ciência e os divulgadores do pensamento científico, vulgo estagiário de mídia. Que fica botando bobagem na internet. Tá bom? É isso aí. Derretendo. <risos> Vamos em frente. Mas tudo que derrete, gente, é bom no final das contas. Porque começa a ir para superfície. É como se fosse um gelo aí que tá saindo do fundo do nosso mar. E tá indo para a superfície. Ele tá falando... Olha... Olha o tamanho desse iceberg, era muito maior do que eu imaginava, né? É, a exposição à luz do sol é exatamente o que o pessoal sempre fala, é o melhor desinfetante, beleza? Vamos lá então fazer o nosso jabacito final, pedindo para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google, Apple, Podcasts também pode ser. Pede também para vocês seguirem a gente no YouTube, dar um likezinho, fazer ou lá ou clicar no sininho. Eles não avisam vocês de qualquer jeito. Eu mundo fala, se eu sair da bolha, eu cliquei no sininho, mas não me avisa. É, não avisa mesmo, gente. Tem um monte de gente que não recebe notificação, não. Mas a gente tenta, né? O é, que mais que a gente pede? A gente pede para vocês dar o share do episódio, já que o, o, o YouTube não dá e o Facebook não dá. A gente pede para vocês fazerem o share do episódio. E pede também, por favor, para vocês fazerem o famoso boca a boca sarado, contando que vocês acompanham o um podcast de cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e curte. Curte muito quando vê esse tipo de bobagem derreter. E, finalmente, vamos lá. Treler... Pedindo para vocês entrarem no nosso site lá. Quem não comprou ainda, dá uma olhada lá. É um livro muito bacana, onde uh, a gente conta aí algumas histórias relacionadas com a imprensa. E, finalmente, também, aí sim, é, pedir para vocês não esquecerem do nosso Pix. Exatamente. Eu vi gente, alguém na cabeça de alguém falou assim. Esse cara vai falar do Pix agora. Claro que sim. Então, vamos lá. O Pix fica o código nas nossas postagens. Ou o QR Code fica lá no... Também do, do. quando está rolando o episódio do YouTube, tá? A gente pede sempre 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Lembrando que pingado não é seco ou 1 um real por episódio. Porque 1 um real por episódio, gente, ajuda pra caramba, tá? São vocês que viabilizam isso tudo aqui tá certo gente ó oh, consegui estamos estamos seguindo a risca essa semana então mais bem comportado acho que a gente vai conseguir botar três episódios essa semana grande abraço para todo mundo muito obrigado pela companhia fiquem todos na paz fiquem todos muito muito mais super super bem saindo da bolha